1: Men Pharisio và Men Herode Marco chương 8 từ câu 14 đến câu 21
2: Các môn đệ quên đem bánh theo Trên thuyền các ông chỉ có một chiếc bánh Người dân bảo các ông Anh em phải coi chừng Phải đề phòng Men Pharisio và Men Herode và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, người nói với các ông, Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế, anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Anh em không nhớ sao, khi thầy bẻ năm chiếc bánh cho 5.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy màu bánh? Các ông đáp, thưa, được 12. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, Anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy màu bánh? Các ông nói, thưa, được 7. Người bảo các ông, anh em chưa hiểu ư?
1: Tiên mừng Marco kể ba câu chuyện về việc thầy trò vượt biển hồ. Lần đầu, thầy giêsu đã ra lệnh cho sóng gió yên lặng, khiến các môn đệ tự hỏi người này là ai? Lần thứ hai, sau khi hóa bánh ra nhiều, thầy đã đi trên mặt nước mà đến với họ. Nhưng lòng các môn đệ còn chay đá. Họ không hiểu được chuyện bánh hóa nhiều. Bài tiên mừng hôm nay, là lần cuối thầy trò vượt biển qua bờ bên kia sau khi thầy耶稣 đã hóa bánh ra nhiều lần thứ hai Có một sự cố xảy ra khiến các môn đệ lo âu. Các ông quên mang bánh khi vượt biển. Trên thuyền chỉ có một cái bánh duy nhất. Không rõ tại sao trong bối cảnh này, Thầy giê lại cảnh báo các ông về thứ men xấu làm hư hỏng con người. Đó là thứ men của người pha và men của người theo Herod. Có lẽ vì cuộc đụng độ vừa qua với người pha nhưng lời cảnh báo của Thầy giê có thể đã bị các môn đệ hiểu sai Các ông tưởng Thầy trách về chuyện họ không mang đủ bánh Từ đó xảy ra một cuộc tranh cãi giữa họ với nhau về chuyện này Thầy giê chắc là giận lắm. Chưa khi nào chúng ta thấy Ngài đặt nhiều câu hỏi liên tiếp như vậy. Tùy lối chấm câu, có thể có từ 6 đến 9 câu hỏi. Qua các câu hỏi, Ngài bày tỏ sự thất vọng về các môn đệ. Họ chậm hiểu, chậm nắm bắt, tim của họ bị chai. Họ có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Trí nhớ và lòng tin của họ khá kém. Vì dù đã chứng kiến hai lần phép lạ hóa bánh nhiều, một lần 5 chiếc bánh cho 5.000 người, lần khác 7 chiếc bánh cho 4.000 người, họ vẫn lo âu khi thấy trong thuyền chỉ có một chiếc bánh dự trữ. Vậy mà anh em vẫn còn chưa hiểu sao? Chúng ta cũng nghe Chúa hỏi câu hỏi này khi chúng ta sao xuyến lo âu trước những khó khăn của cuộc sống. Các môn đệ vượt biển mà không mang đủ lương thực cần dùng. Họ lo âu vì sợ lỡ ra có bão hay sự cố gì thì làm sao đây? Thực ra, điều họ quen không phải là bánh. Mà là quên Thầy giê đang ở cùng thuyền với họ Chúng ta cần ôn lại những điều lạ lùng Chúa đã làm cho đời ta từ nhỏ Để sống mỗi ngày trong bình an Lạy cha, con phó mặt con cho cha, xin dùng con tùy sở thích cha Cha dùng con làm chi, con cũng xin cảm ơn Con luôn sẵn sàng, con đón nhận tất cả Miễn là ý cha thực hiện nơi con và nơi mọi loài cha tạo dựng Thì, lạy cha, con không ước muốn chi khác nữa Con trao linh hồn con về tay cha Con dâng linh hồn con trong tay cha Lại chúa trời của con Với tất cả tình yêu của con Vì con yêu mến cha Vì lòng yêu mến Thúc đẩy con phó dân mình cho cha Thúc đẩy con trao trọn bản thân về cha Không so đo Với một lòng tin cậy vô biên Vì cha là cha của con
3: Dòng tên Ngày 15 tháng 2 Kính Thánh Claudio La Colombiere Linh Mục Thánh Claudio La Colombiere Được chính Chúa Jesus giới thiệu Là tôi trung và bạn thân của Chúa Thông minh và nhạy cảm Nhưng nhút nhát và dè dặt Ngài phải chịu nhiều đau khổ trước khi được Chúa Giê-xu trao sứ mạng phổ biến lòng tôn sùng thánh tâm. Sinh năm 1641 tại một làng quê miền Nam nước Pháp. Ngài vào dòng tên năm 17 tuổi và thụ phong linh mục năm 28 tuổi. Sau khi hoàn tất chương trình huấn luyện, ngài phụ trách cộng đoàn gồm năm anh em coi sóc Năm mươi học sinh nhỏ ở Paris de Monial. Tại đây, Ngài gặp thanh nữ Margarita Maria, nữ tu dòng thăm viếng, người được Chúa Giêsu mặc khải về trái tim Chúa bị những vô tâm và phản bội của con người đâm thâu. Mặc dù nhiều người nghi ngờ và chia cười, Ngài xác nhận thanh nữ được Chúa Giêsu dùng để truyền bá sứ điệp tình yêu nhân hậu của Thánh Tâm. Hai ngài cùng tận hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, rồi âm thầm tổ chức và cổ võ lòng tôn sùng Thánh Tâm bằng giảng thuyết, linh hướng và thư từ. Ngài thường khéo léo và nhẹ nhàng giúp đỡ các tín hữu nhận ra tình yêu vô hạn của Chúa Giêsu để mời gọi họ. Đáp lại bằng việc hy sinh đền tạ Vì nhiệt thành với sứ mạng Ngài phải chịu nhiều đau khổ thể xác Cũng như tâm hồn Vào những năm cuối đời Ngài mòn mỏi trong cô đơn và bệnh tật Nhưng Ngài coi đây là dịp tốt Để kết hiệp với Thánh Tâm Chúa Giêsu Bị tan nát vì con người vô tâm và phản bội Ngài luôn giữ được trái tim không cay đắng, không chua chát nhưng đầy chiều mến với những người thù địch và không một bất công nào, không một ngược đãi nào có thể làm dấy lên một chút hận thù. Ngài qua đời tại Paris de ngày 15 tháng 2 năm 1682 và được Đức Thánh Cha Joan Paulo II tuyên thánh. Ngày 31 tháng 5 năm 1992
0: cùng đức giáo hoàng tông đồ cầu nguyện Su buổi sáng nhân danh cha và con và thánh thần Là ngày để con nhận thức được những việc Thiên Chúa đã làm trong cuộc sống thường nhật của con, cũng như của mọi người. Lạy cha, xin cho con đừng rơi vào sai lầm cũ, là cứ chăm chăm vào những thiếu sót của mình, thay vì biết ơn về những điều mình đang có. Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế. Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư. về một người nữ gương mẫu sống hạnh phúc giữa những nghịch cảnh. Con xin nhân ngày sống này để cầu nguyện cho người đó và xin cha cho con cũng được đức tin như họ. cha và con và Thánh Thần AMEN